0: Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenend-Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir verraten Ihnen, wie Olaf Scholz sich die Zukunft unseres Wohnens vorstellt. Wir plädieren für ein Umdenken im Einzelhandel. Und wir laden Sie zu einem besonderen Solidaritätskonzert ein. Doch zunächst blicken wir auf eines der Innenpolitischen Themen dieser Tage. Terrorunterstützer sollte man abschieben. Begründet Hamas-Sympathisanten hätten die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands nicht verstanden. Es ist eine Schande, dass wir Antisemitismus und Hetze auf unseren Straßen Erleben müssen.
1: Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden. Schreiben Sie ins Aufenthaltsgesetz, dass antisemitische Straftaten zu einer regelhaften Ausweisung führen. Meine Warnung geht an alle, die mit Ihnen sympathisieren. Diese Demokratie, unsere Demokratie, toleriert keinerlei Judenhass und ich kann Ihnen versprechen, wir werden auch und wir arbeiten schon an weiteren
0: Verboten. Die Lage ist mal wieder angespannt. Der Ton wird mal wieder rauer. Die Fragen liegen auf der Hand. Wie umgehen mit Sympathisanten der Hamas? Wie umgehen mit Demonstrationen, die Ihnen eine Bühne für antisemitische Parolen bieten? In einem Rechtsstaat drängt auch die Frage, was ist eine zulässige, weil legitime Demonstration und was Terrorglorifizierung? Wann wird eine Meinungsäußerung zu einer Straftat? Und welche Maßnahmen können die aufgeheizte Stimmung eigentlich beruhigen? Wir befinden uns inmitten eines Überbietungswettbewerbs politischer Forderungen. Doch welche davon sind eigentlich rechtens? Welche ließen sich überhaupt umsetzen? Darüber spreche ich mit unserem heutigen Gast, meine Damen und Herren, Kati Lang.
1: Mein Name ist Kathi Lang, ich bin Rechtsanwältin in Dresden und bin schwerpunktmäßig im Migrationsrecht und in der Vertretung von betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt aktiv und habe beispielsweise die Nebenklage im Anschlag auf die Synagoge von Halle mit vertreten.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Lang. Wir wollen heute über naja, Antisemitismus, die Vorfälle, die seit der Terrorattacke der Hamas auch in Deutschland sich mehren mit Ihnen sprechen. Vor allem, weil wir das Thema einmal rechtlich mit Ihnen beleuchten wollen. Es häufen sich im Moment, gerade aus der Politik, Forderungen nach zum Beispiel Strafrechtsverschärfungen, aber auch danach, dass Antisemiten, jene, die zugewandert sind, abgeschoben werden oder auch, dass das Bekenntnis zu Israel eine Voraussetzung für die Einbürgerung werden soll. Fangen wir mal bei ersterem an. Was denken Sie eigentlich als Juristin, die in genau diesem Gebiet ihren Fokus hat bei der Forderung nach Strafrechtsverschärfungen im Falle von Antisemitismus?
1: Ganz prinzipiell ist meine Haltung dazu, dass es zum aktuellen Zeitpunkt Vorrangig keine Strafverschärfung braucht, sondern vorrangig erstmal den Vollzug der bestehenden Gesetze. Weil primär, mhm. und das zeigt sich in den letzten Jahren, haben wir gar kein sozusagen keine Regelungslücke, keine Strafbarkeitslücke im größeren Sinne, sondern wir haben eine massive Vollzugslücke. Das heißt, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte entweder zu langsam zu ermitteln, ähm, zu schlecht ermitteln, nicht anklagen, die Verfahren im Sande verlaufen oder einfach Ewigkeiten dauern. Also wenn man was verändern will, dann muss man vorrangig erstmal den Vollzug verbessern.
0: Was sind denn eigentlich so die relevanten Tatbestände, um die es hier eigentlich ginge?
1: Man muss es ein Stück weit unterscheiden in sogenannte ja. Äußerungsdelikte, also sowas wie Verwenden von äh, Kennzeichen verfassungswidriger Organisation, wie gesagt, Volksverhetzung, Leugnung der Shoah, ähm, mm. haben, das ist sozusagen ein relativ umfassender Bereich, über den wir gerade auch aktuell bei den Demonstrationen reden. Und dann haben wir den Bereich von, ich sag mal, Gewaltdelikten, wo wir dann darüber reden, ob im Bereich der Strafzumessung der sogenannte ja. Paragraph 46 Absatz 2 strafgesetzbuchs eine Strafzumessungsregelung, zur Anwendung kommt, der eben vorsieht, dass bei rassistischen, antisemitischen, sexistischen Taten eine Strafschärfung vorgenommen werden muss. Das sind sozusagen die zwei großen Bereiche. Die aktuelle, sage ich mal, öffentliche Debatte dreht sich ganz viel um diese sogenannten Äußerungsdelikte.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass genau die, nämlich die Äußerungsdelikte, die sind die ein wenig schwieriger vielleicht zu ermessen, festzustellen und dann in der Folge auch juristisch zu verfolgen sind. Stimmt da mein Gefühl?
1: Ja und nein. Also mit mhm. der Verbotsverfügung für Hamas und Samidun, die das Bundesinnenministerium yeah. jetzt erlassen hat und somit auch erfasst sind, ähm, sozusagen sämtliche Parolen und Äußerungen, die im direkten Bezug oder die für diese Organisation stehen, ähm, ist man da erstmal in einer vermeintlichen Klarheit. Ähm, wir wir erleben das aktuell an an diesem Aus, Aufruf, Ausruf from the river to the sea. Ob man, ähm, ja, ich wollte es gerade ansprechen. Ja. <lacht> genau, ja. da hatten wir sozusagen vor dem Verbot eine Auslegungsproblematik oder dahingehend dann müssen wir als Juristen und Juristinnen diskutieren, was hieß denn diese Parole? Heißt sie tatsächlich die Aufforderung der Vernichtung Israels? Es gibt ja sozusagen äh, Stimmen, die sagen, damit wäre zumindest vor dem 7. Oktober, hätte damit auch gemeint sein können, from the river to the sea soll es Meinungsfreiheit geben ähm, oder gleiche mhm. Rechte für alle. Das wird natürlich... Einerseits im Kontext des Verbotes von Hamas und Samidun in Deutschland, aber auch im Kontext sozusagen mit Blick auf den 7. Oktober bedeutend schwieriger bis unmöglich, diese Auslegungsvariante juristisch zu halten. Es haben diverse Generalstaatsanwaltschaften der Länder angekündigt, die Parole jetzt im Allgemeinen zu verfolgen. Was die Gerichte daraus machen und ob es da gegebenenfalls auch im Laufe der Zeit eine Korrektur im Hinblick auf die Meinungsfreiheit geben wird, ja oder nein, ist derzeit als offen anzusehen. Man muss zum jetzt -Zeitpunkt feststellen und sagen, die Generalstaatsanwaltschaften verschiedener Länder, beispielsweise Sachsen, Berlin, haben erklärt, diese Parole wird allgemein als strafbar angesehen und entsprechende Ermittlungsverfahren werden eingeleitet.
0: Aber das ist ja jetzt wahnsinnig spannend, dass diese Entscheidung getroffen wurde, dass diese Äußerung allgemein als strafbar sozusagen gesehen wird. Ist das Ergebnis eines, ich sag mal, intellektuellen Ringens, einer Auseinandersetzung mit dieser Parole und den unterschiedlichen Auslegungsvarianten? Hat man sich da und geguckt, wo kommt das historisch her? Wie ist die Meinungsführerschaft etc.? Und sich dann entschieden... Okay, es wird ab jetzt strafbar sein, einfach in dieser Allgemeinheit. Oder ist das eher eine Antwort auf die derzeit zugespitzte Lage?
1: Einerseits ist es eine Folge des, des, der Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums. Das ist die Exekutive und nicht die Legislative. Ob diese Parole an und für sich einer Strafbarkeit unterfallen wird, ist am Ende eine Entscheidung der Gerichte. Wir sind eine Aha. Demokratie, wir sind ein Rechtsstaat. Also die Gerichte müssen eine Einzelfallbewertung vornehmen. Ähm, und sie werden es in den Kontext stellen müssen. Ich finde es in der aktuellen Situation, aber das ist meine Meinung als Juristin, und Sie mhm. werden, wenn Sie andere Juristen fragen, bestimmt auch andere Meinungen hören können. So ist das nun mal. Meine Meinung ist, dass es nach dem 7. Oktober im aktuellen Kontext schwerlich zu vertreten ist, dass mit from the river to the sea nicht die Vernichtung Israels gemeint ist.
0: Gucken wir uns mal das Vollzugsdefizit, das Sie eben angesprochen haben, an einmal auf der juristischen Ebene und dann vielleicht nochmal auf der polizeilichen Ebene. Aber angenommen jetzt, es geht um die Justiz. Was sind da so für Fälle oder können Sie uns Beispiele nennen, wo es zu solchen Vollzugsdefiziten kommt aus Ihrer Sicht?
1: Also ich vertrete ja Fälle in diversen Bundesländern zu antisemitischen Rechten, rassistischen Straftaten. Und ähm, meine Wahrnehmung ist ganz stark, es dauert einfach ewig und die Justiz versucht, die Sachen wegzumoderieren. Also ähm, das heißt tatsächlich in einer vermeintlichen neutralen Haltung, Verfahren zu entpolitisieren und das und nicht zu verstehen, dass der Gesetzgeber... Aber was anderes wollte. Also sagen, das Strafgesetz ist natürlich eindeutig dahingehend bei allem, was die Verwendung von verfassungswidrigen Kennzeichen angeht oder ja. Volksverhetzung, aber im Detail sind es halt Auslegungsfragen. Ne? Also ähm, ja. beispielsweise ähm, ein Verfahren äh, in Dresden, äh, da hat im Rahmen der sozusagen einer rechtsextremen Demonstration zum, zum 13. Februar, also anlässlich der Bombardierung Dresdens, tragen, ähm, Rechtsextremisten ein Plakat, ein Transparent mit der Aufschrift Bomben-Holocaust. So. Mhm. Ist das die Verharmlosung
0: ähm, der Shoah, ja oder nein? Also das heißt, da wird die Bombardierung Dresdens mit dem Holocaust Gleichgesetzt. Gleichgesetzt, ja. Meiner
1: rechtlichen Auffassung nach ähm, ist das eine Verharmlosung des Holocaust, weil sozusagen der, der dahinterstehende Impetus ist zu so sagen, ähm, Dresden war genauso schlimm und wenn man das sozusagen, es ist nicht nur historisch falsch, es steht dahinter zu sagen, ähm sozusagen es hätte sowas wie eine gleichwertige kriegerische Auseinandersetzung stattgefunden, wogegen aber auf der einen Seite, und das ist die historische Wahr, Wahrheit, sechs Millionen tote Juden stehen und an der andere, auf der anderen Seite eben im Zuge in der kriegerischen Auseinandersetzung Angriff auf eine, auf eine Stadt sozusagen. Und das ist eine Problematik. Also das Verfahren ist bis heute, die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat das Verfahren eingestellt und hat gesagt, nein. Mit
0: welcher Begründung?
1: Einer ist eben, dass die Staatsanwaltschaft der Auffassung ist, dass mit einer solchen Aussage die Verbrechen, die während der NS-Zeit begangen wurden, sind weder weder quantitativ noch qualitativ heruntergespielt worden wären. Okay. Ähm, es wird auch weiter vertreten dann von der Staatsanwaltschaft, ja, also so auch im Wortlaut in der Ablehnungsverfügung, es sei ein provokantes Transparent, aber die Rechtsextremisten hätten damit eine inhaltliche Auseinandersetzung erzielen wollen und man geht eigentlich in dieser gesamten Begründung dem Mimikrie der extremen Rechten auf den Leib. Man sieht nicht, dass damit die Verbrechen des Nationalsozialismus kleingeredet und relativiert und damit auch verharmlost werden sollen, sondern tut so, als wäre all das ein legitimer ähm, Beitrag zum Diskurs.
0: Das Interessante, Frau Lang, ist, dass das die eine Seite der Diskussion ist, die andere ist, was passiert, wenn der Antisemitismus von Menschen kommt und geäußert wird, die ähm, ein bisschen anders aussehen als das, was man in Deutschland vor ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten vielleicht gewohnt war, nämlich der sogenannte zugewanderte Antisemitismus. Die Forderungen mehren sich natürlich von politischer Seite, dass mh, wer Antisemit ist, in Deutschland nicht bleiben dürfe. Das heißt, eine äh, beschleunigte Abschiebung von Menschen, die antisemitisch auffällig werden. Was ist davon zu halten?
1: Also ich will da vorab eins voranstellen. Ich halte diese gesamte politische Debatte für verlogen. Und okay. zwar dahingehend, als dass wir als Gesellschaft reflektieren müssen, dass wir ein Antisemitismusproblem mit verschiedenen Ursachen haben, äh, dass wir sicherlich auch unterschiedlich bekämpfen müssen. Aber jetzt so zu tun, als würde Antisemitismus in Deutschland auf Ploppen aufgrund von Menschen, mit, sozusagen, die hier zugewandert sind oder Migrationshintergrund haben, ist das Verlogenste überhaupt und hat ganz viel mit einer Schuldabwehr in der deutschen Gesellschaft, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu tun. Es zeigt sich leicht jetzt auf die anderen, weil es von dem eigenen Versagen natürlich sozusagen extrem ablenkt. Man muss, das ist unbedingt notwendig und das ist notwendig für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland, sämtliche Formen des Antisemitismus Bekämpfen, mir missfällt es äußerst, in welche Richtung die Debatte geht, weil sie nämlich davon ablenkt, welchen Antisemitismus wir in der Mehrheitsgesellschaft der Deutschen haben. Wir sehen die Debatte um Eiwange, den wir sozusagen in der Mitte der Gesellschaft verankert haben, der überhaupt nichts mit Zuwanderung, sondern ganz viel mit Historie zu tun hat. Das missfällt mir und das finde ich auch in gewisser Weise wirklich ablehnen, da wird auf dem Rücken von äh, von Juden und Jüdinnen ein politischer Diskurs vorangetrieben, der, der einseitig ist und der meiner Meinung nach fe fehlerhaft ist. Damit ist äh, dem Schutz jüdischen Lebens in Deutschland nichts genutzt. Wie ich habe es am Anfang gesagt, ich habe vertreten äh, Überlebende des An Anschlags auf die Synagoge von Halle. Ähm, das war ein deutscher Rechtsextremist.
0: Vielen Dank für diese Klarheit. Ich glaube, die hilft dem einen oder anderen vielleicht darüber nochmal anders nachzudenken. Ich muss wahrscheinlich nicht sagen, dass ich da bei Ihnen bin. Aber ähm, trotzdem äh, dreht sich die Diskussion ja um etwas, das im Moment stattfindet. Und wenn man sich die aktuelle Lage anguckt, dann kann man ja erstmal sehen, dass es in erster Linie ähm, aus einem bestimmten Kulturkreis, sage ich jetzt mal, kommenden äh, Demonstrationen sind, die dazu führen, dass Menschen jüdischen Glaubens, jüdischer Identität sich unsicher fühlen. So, also das ist ja erstmal, wenn wir uns den Status Quo angucken, dann sind es in allererster Linie mit einer ähm, palästinensischer Freiheit ähm, verbundene Demonstration, die eben auch zu antisemitischen Ausuferungen zum Teil führt. Ähm, jetzt als aktuelles Beispiel vielleicht die Demonstration in Essen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf die rechtliche Lage uns konzentrieren, wer Antisemit ist, soll nicht in Deutschland bleiben dürfen. Was, was bedeutet das für Sie? Wie schätzen Sie das ein?
1: Auch da ist die Frage, auf welcher Ebene man das diskutiert. Also diskutiert man das darin, was man gesetzlich jetzt alles machen kann oder diskutiert man das da damit, was am Ende mal vollziehbar ist? So, ich bin mm. da eher praktisch und ein Stück weit auch pragmatisch veranlagt ähm, ja. und sag ganz viel, was da jetzt politisch sozusagen vorgeschlagen wird, ist am Ende Schaumschlägerei, weil es sozusagen überhaupt nichts an dem Problem ändern wird. Ein Stück weit will ich noch mal ganz kurz einen Punkt zurückgehen. Ich ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Einschätzung zu diesen Demonstrationen, die aktuell laufen. Ich denke, also in meiner Wahrnehmung äh, laufen da antisemitische Demonstrationen oder demonstri zumindest demonstrieren da in der Meinungsführerschaft ganz viel zu häufig Leute, mit denen es vorrangig um Antisemitismus und nicht um Gleichheit und Freiheit äh, für alle Menschen geht, die das Existenzrecht in Israels infrage stellen. Und da muss ich sagen, ähnlich wie... Ähm, wie bei rechtsextremen Diskussionen, wir haben uns in Deutschland aufgrund der Geschichte entschieden, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Das ist ja in anderen Ländern durchaus anders. Sie können in den USA mit einer Hakenkreuzfahne sozusagen mm. rausgehen. Das, das geht hier nicht so. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch richtig zu sagen, also einen hasserfüllten Antisemitismus auf deutschen Straßen, das, dem schieben wir einen Riegel vor. So, das ja. geht nicht, da werden jetzt Ermittlungsverfahren eingeleitet. Solche Demonstrationen Absolut, genau. werden gegebenenfalls Falle, ja. mit Auflagen versehen oder verboten. Was mir auch nicht gefällt, ist ähm, die Debatte. Also in Deutschland, außer in Berlin und einigen Großstädten am Anfang, finden diese Demonstrationen statt. Und sie sind, solange sie sich im gesetzlichen Rahmen bewegen, auch dringend zuzulassen, weil wir sind eine Demokratie. Und prinzipiell kann damit erstmal jeder und jede, ihre und seine Meinung auf die Straße tre treten. Also diese Debatten der letzten Tage von wir sollten die Versammlungsfreiheit einschränken, nur weil das Anmelder sind, die keine Deutschen sind. Also es ist erstens richtig Quatsch, was da diskutiert wird. Und es ist auch sozusagen in unserem Demokratieverständnis in also eine Bankrotterklärung, so, das geht so nicht. Ja. Jetzt zurück zu Ihrer Frage, zu, äh, was macht man mit den Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben und kann man, sollte, also sagen, ist, wie sind rechtlich diese momentan Abschiebediskurse einzuordnen? Rein ganz praktisch in zig Länder geht es einfach vollzugstechnisch gar nicht, dass wir dahin abschieben. Also, es mhm. gibt keine Abschiebung in den Gazastreifen, es gibt keine Abschiebung in das Westjordanland momentan. Das heißt, wenn diese Menschen staatenlose ähm, Palästinenser aus der Westbank oder aus dem Gazastreifen sind, ähm, können wir die ausweisen, aber wir werden sie schlussendlich nicht abschieben können. Also, dann kann man diese Ausweisungsmaßnahme kann man greifen, aber trotzdem sind sie ja hier. Das heißt, wir müssen uns irgendwie die Problematik stellen, was können wir mit diesen Menschen anders als, als rechtlich machen. Und ähm, dann gibt es natürlich Staaten, ne, das muss man jetzt wirklich von Staat zu Staat gucken, ja, wohin sind ja. Abschiebungen überhaupt möglich? Angenommen, es ist
0: jetzt der Bürger eines Staates, wo Abschiebungen möglich sind.
1: Dann wird es gehen, sobald er eine Straftat begeht. Aber das geht auch schon nach jetzigem Gesetz. Ja. Also sagen, ja. ich sehe, ich sehe es nicht. das gerade im Bereich des Migrationsrechts, im Bereich des Ausweisungsrechts sind die Regeln bereits jetzt so hart und scharf, dass Weitere Gesetzesverschärfungen, glaube ich, keine großartig andere Umsetzungspraxis bringen werden, weil sozusagen das Begehen in der Straftat schon jetzt ein Ausweisungsgrund ist und dann muss man natürlich im individuellen Fall trotzdem immer gucken, was war das für eine Straftat? Wie hoch war die Strafe? Welche familiären Bindungen bestehen beispielsweise im Bundesgebiet? Was ist denn, wenn die Person ein deutsches Kind hat? Dann kann ich, also, das sozusagen, ja. da, 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 kollidieren dann diverse Rechte miteinander und man wird einen Abwägungsvorgang treffen müssen. Das wird jetzt gemacht und es wird auch in Zukunft gemacht werden müssen, weil wir eben ein demokratischer Rechtsstaat sind, der sozusagen eine eine Wertebindung in unserer Verfassung haben. Dazu gehört Beispiel eben auch das Grundrecht auf Ehe und Familie.
0: wie Sie, die sich mit diesen Themen ähm, explizit beschäftigt und auskennt, muss doch angesichts der politischen Debatten, ich nenne es jetzt mal Debatten, auch das könnte man hinterfragen, ob es überhaupt diesen Namen verdient, muss doch angesichts dieser politischen Debatten den Verstand verlieren.
1: Ich bin am besten tiefenentspannt. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt an, aber der Gesetzgeber hat im Migrationsrecht in den letzten Jahren unschönerweise schon viel zu viele Verschärfungen vorgenommen. Aber er hat auch Chaos im Gesetz geschafft. Das heißt, das führt am Ende zu einer in meiner Wahrnehmung eher desolaten Anwendungspraxis, weil die Klarheit, die die Normen haben sollen, teilweise verloren gegangen ist. Das heißt, wir werden uns um konkrete Auslegungsfragen wieder im Detail stark streiten müssen. Da sage ich jetzt, und das meinte ich mit entspannt. das ist am Ende mein Job, mhm. das zu tun und gegebenenfalls zu vertreten. Ich denke, dass dem Gesetzgebungs Verfahren in Gefallen getan würde, wenn mehr Klarheit ins Gesetz kommt ähm, und wenn der Gesetzgeber sich mal in Ruhe anguckt, welche Normen eigentlich schon da sind und nicht sinnlose Doppelungen oder Wertungswidersprüche anfängt, in das Gesetz da rein zu fabrizieren. So. Mhm. Eine andere Baustelle, über die wir noch nicht geredet haben, ist eben die Frage, kann ich ein Bekenntnis zu Israel beispielsweise in die Einbürgerung mit aufnehmen? Das sind, Ginge das? Ja, gehen tut es. Die Frage ist, wie überprüft man das? Und da frage ich so ein bisschen, nutzt es was, wenn wir Personen dann sozusagen pro forma Papiere unterschreiben lassen wollen, wo drin steht, ich bekenne mich zum Existenzrecht Israels. Was ist das denn wert? So, wie soll denn ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin in einer Ausländerbehörde überprüfen können, ob dieses, diese Erklärung Ernst gemeint. Ernst gemeint ist, im tiefsten Inneren des Bekenntnisses und der Seele abgegeben wird. Da hat man doch jetzt nur die Möglichkeit, sagen, Regelanfragen, die im Übrigen jetzt schon laufen, bei den Verfassungsschutzämtern, bei den Polizeibehörden, bei den Staatsanwaltschaften zu machen. So, jemand, der jetzt schon als Extremist bekannt ist oder entsprechende Straftaten begangen hat, der wird auch jetzt schon rausgefischt. Also ähm, ich frage mich so ein bisschen... Hat das wirklich einen Mehrwert im Hinblick darauf, was Politik da will?
0: Ich kann es Ihnen sagen, es geht um Symbolpolitik. Also auf der einen Seite geht es natürlich um populistische Forderungen, wo jetzt jeder sich überlegt, was kann ich als nächstes fordern, um zu zeigen, dass ich bei dieser Sache aber ganz strenger bin und ein wirklich echter Freund jüdischen Lebens bin, im Gegensatz zu den anderen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man jetzt mal Ernsthaftigkeit unterstellen wollen würde, denen gegenüber, die das fordern. Dann könnte man natürlich meinen, ja, es ist nur Symbolpolitik, aber Politik besteht eben auch aus Symbolen. Und es kann vielleicht dazu führen, dass ein Land wie Deutschland sich mit diesem Thema Verantwortung jüdischen Lebens gegenüber nochmal ernsthafter auseinandersetzt und sozusagen, wenn auch nur ein symbolisches, aber doch ein Zeichen setzt.
1: Ja. Aus, aus meiner persönlichen Perspektive bin ich kein kein großer Fan von Zeichen, sondern von Taten. Ähm, <lacht> Sehr gut. Jedes Jahr zum 9. November hören wir nie wieder. Und ich kann es ja nicht mehr hören. Also sozusagen, Es hat bestimmt auch was mit meinem persönlichen Hintergrund zu tun. Aber ähm, wie gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die sich seit Jahren, seit Jahrzehnten mit Antisemitismus, mit einer... Debatte um historische Verantwortung nur sehr oberflächlich auseinandersetzt oder der es vielleicht leichter fällt, das dann mit so Symbolpolitik mhm. ähm, sozusagen zu ahnden oder was bewirken zu wollen, ohne dass das eine tiefgreifende Veränderung hat. Ich habe meine Zweifel daran, ob sozusagen solche Gesetzesänderungen dazu führen, ähm, dass der Schutz jüdischen Lebens- und jüdischen jüdischer Einrichtungen in Deutschland besser funktioniert als davor. Mhm.
0: Sie sagten, Frau Lang, eben, dass es ähm, vielleicht auch aufgrund ihrer, Ihres persönlichen Hintergrunds ein, äh, Sie das so sehen. Was ist denn mit Ihrem persönlichen Hintergrund?
1: Meine Großeltern haben das Land ähm, im, zu Zeiten des Nationalsozialismus aus antisemitischer und politischer Verfolgung verlassen müssen und sind ähm, nach Deutschland zurückgekehrt.
0: So. Wie geht es Ihnen im Moment mit der aktuellen Situation? So schlecht wie allen. So, aber,
1: aber und das will ich ganz deutlich sagen. Meine Arbeit hat sich immer damit beschäftigt, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus aktiv zu sein. Ich weigere mich sozusagen das eine gegen das andere auszuspielen so, und mhm. sozusagen da einseitige Schuldzuweisungen zu machen. Die deutsche Gesellschaft ist gefordert, und zwar die deutsche Gesellschaft im Gesamten, damit meine ich eben ganz explizit auch Mensch alle Menschen, die hier leben, ist gefordert, sich mit Antisemitismus, mit Rassismus auseinanderzusetzen, ähm, und sich dagegen zu positionieren, was uns wenig meiner Meinung nach hilft ist, wenn wir sozusagen zu so tun und zu so versuchen, als würden wir dieses Problem effektiv lösen können, indem wir jetzt 500 Leute mehr oder weniger abschieben. So, das wird, wird kein Schritt zur Lösung dieses Problems sein. Ähm, solange wir ähm, auf den Straßen diese antisemitischen Demonstrationen laufen haben und zu wenig Gegenwehr aus der Zivilgesellschaft oder aus der Bevölkerung kommt ähm, und dasselbe bei rechtsextremen Demonstrationen, wird man das nicht mit Mitteln des Straf- oder Migrationsrechts lösen. Das ist eine völlige Überforderung und Überspannung an dessen, was Recht kann. Selbstverständlich hat der Staat einen Schutzauftrag, aber den kann er viel besser könnte er hätte er in der Vergangenheit schon viel besser ausüben können. und ich bitte darum nicht immer nur Richtung Strafschärfung zu gucken sondern zu gucken was geht mit den aktuellen Normen und wo müssen wir nach, sozusagen Stellschrauben nachziehen im Vollzug
0: Frau Lang ich glaube das ist sehr sehr klar und ähm, ich finde sehr sehr nachvollziehbar Ihr Schlusswort. Und ich möchte Ihnen danken, dass Sie Ihre Expertise und Ihre persönliche Haltung mit uns zu diesem Thema geteilt haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Stilfrage der Bundeskanzler hat sich vom Retro-Zeitgeist mitreißen lassen. Den Anschein macht zumindest seine Forderung von Sonntag, Baupolitik bundesweit umzudenken.
1: Wir brauchen wahrscheinlich 20 neue Stadtteile in den meistgefragten äh, Städten und Regionen. So wie in den 70er-Jahren.
0: Der Herr Scholz erliebt seine Zeitenwenden. Aber was macht eigentlich ein 70er-Jahre-Baukonzept aus? Naja, es klingt erstmal durchaus verlockend. Die sogenannten Siedlungsstrukturen sehen vor, dass Supermärkte, Bibliotheken und Bekleidungsgeschäfte im besten Fall nur wenige Stockwerke von der eigenen Wohnung entfernt sind, zum Teil also im selben Gebäude sind. So soll jegliches Bedürfnis in kürzester Zeit gestellt werden, nur und das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, nur das ästhetische Bedürfnis. Das kommt womöglich zu kurz. Ich sage nur Plattenbauten. Prestigeprojekte der 70er Jahre waren eher kein städtebaulicher Triumph. Man denke nur an Münchens, Hasenbergel, Köln, Korweiler oder natürlich Berlins Gropiusstadt. Als Reaktion auf den Mauerbau wollte der Westen mit einer Neubausiedlung ein attraktives Zeichen setzen. Wohnungen wurden gebaut. Dass bei den großen Bauvorhaben die besonderen Schönheiten der Landschaft nicht völlig verloren gehen, dafür sorgen Naturschutzgesetz und Denkmalspfleger. Denn die Landschaftsschutzgebiete und die alten historischen Bauten der näheren Umgebung bleiben selbstverständlich in ihrer romantischen Schönheit erhalten. Von der romantischen Schönheit ist wenig geblieben. So, dass sich der Architekt Walter Gropius von dem nach ihm benannten Viertel distanzierte und es erst nach seinem Tode 1969 offiziell seinen Namen bekam. Und überhaupt ist das Schwelgen in der Vergangenheit nicht eher eine Kernkompetenz der Konservativen? Von einer selbsternannten Zukunftskoalition und ihrem Regierungschef erwarten wir mehr Neues, mehr Vision, mehr Fantasie, mehr Zukunft eben. Und wo wir schon dabei sind, gerne auch mehr Stil. Die Zukunft gehört dem stillen Einkaufen. Wir alle kennen vermutlich diesen Stress, Reizüberflutung, Einkaufen. Und damit meine ich nicht nur die meterhohen Regale, gefüllt mit hunderten Produkten aller Marken und aller Länder. Dieses Überangebot, das alleine schon die Suche nach dem Lieblingspesto oder der richtigen Milch oder einfach einer Tüte Chips zu einer Tortur werden lässt. Es sind auch die Mitmenschen, die mal mehr, mal weniger mitmenschlich vertieft in ihre eigene Schnitzeljagd oder abgelenkt ins Telefon schreiend dieses Leid Potenzieren. Ich zitiere gerne Jean-Paul Sartre, der natürlich wusste, die Hölle, das sind die anderen. Aber als sei das alles nicht schon genug, setzen die Geschäfte selbst häufig noch einen obendrauf. Sie beschallen das ganze Spektakel mit sogenannter Hintergrundmusik, die leider nicht wie ein Weichzeichner oder, um in der akustischen Sprache zu bleiben, White Noise funktioniert, sondern alle Anwesenden nur noch lauter sprechen lässt. Zudem immer mehr Flat Screens, die Artikel lauthals bewerben, die man ja eh nicht finden würde und Mitarbeiter interne Ansagen natürlich auch über die Lautsprecher. Das alles ist zu viel. Und ausgerechnet der größte Einzelhandel der Welt hat dieses Problem sich nun eingestanden und reagiert darauf mit Maßnahmen. Der US-Gigant Walmart hat angekündigt, täglich von 10 bis 12 Uhr die sogenannte Sensory-Friendly Hours einzuführen. Das heißt, die Lautsprecher bleiben stumm, die Bildschirme dunkel und das Deckenlicht wird sogar leicht gedimmt. Hintergrund ist, vor allem Menschen mit zum Beispiel Autismus oder ADHS eine möglichst angenehme Atmosphäre zu schaffen. Und diese Rücksichtsnahme ist aller Ehren wert. Denn selbst ich als im Allgemeinen relativ stressresistente Person empfinde die Einkaufserfahrung, wenn man sie denn so nennen will, im Einzelhandel als absolute Zumutung. Und von mir aus kann diese Idee auch gerne weitergedacht werden. Denn in Zeiten von Quick und E-Commerce sollten die Geschäfte sowieso alles dafür tun, um einen Besuch bei ihnen so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Dauerbeschallung aus allen Ecken ist aber das Gegenteil von angenehm. Aleph, Approved. Wir sprechen häufig darüber, auch hier in diesem Podcast, dass die Themen komplex sind. Es gibt mehr als schwarz und weiß. Die Dinge sind nie nur richtig oder falsch. Die Welt besteht aus mehr als gut und böse. Und doch muss man konstatieren, dass es Themen gibt, auch ganz aktuell, in denen man sehr klar sein kann, ja sogar sein muss. Etwa wenn es um den Schutz jüdischen Lebens geht. Es gibt keine Grauzone bei der Frage, ob und wie jüdische Menschen in Deutschland geschützt werden sollen. Es gibt auch keine Grauzone bei der Sorge darüber, dass Menschen jüdischen Glaubens sich in diesem Land unsicher fühlen oder sogar unsicherer fühlen. Und weil diese Klarheit gerade in der Kulturbranche vielen gefehlt hat, haben sich nun einige herausragende Künstler und Intellektuelle dieses Landes zusammengetan und laden zu einem Solidaritätskonzert in Berlin ein. Gegen das Schweigen gegen Antisemitismus heißt das Konzert, initiiert vom Pianisten Igor Lewitt am 27. November im Berliner Ensemble. Auf der Bühne werden Sie unter anderem sehen Michelle Friedmann, Dunja Hayali und Sven Regener. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse oder Sie schauen sich den Livestream an. Lassen Sie uns füreinander einstehen. Anders schaffen wir das nicht mit dieser sogenannten Menschlichkeit. Ich danke Ihnen fürs Mithören und Mitdenken und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.